0: Человек пришел, который понимает за отношения.
1: Я думал, Господи, только не такого мужа, как э, у меня отец. У нас потреблятся в отношениях.
0: Все, что будет здесь сказано. Не имеет никакого отношения ко мне.
1: Потом оказалось, что он спит с моей сестрой. И потом она еще умудрилась переспать еще с моим мужем. Вот ты представляешь уровень трэша.
0: Много браков, это хорошо?
1: Как пережить развод и не сдохнуть. На это потребовалось два брака. Два брака, чтобы я до меня дошло, что так делать не надо.
0: Потому что я реально боялся, что меня могут ножом,
1: блядь, пырнуть. Образование должно быть и в этой сфере тоже, я считаю, в сфере отношений.
0: Позволь этому быть, позволь этому стать, тем, о чем ты мечтал. О чем ты мечтал? It be? Вау, Мила Лазарева, ребята, ура, сегодня мы будем говорить, наконец-то, человек пришел, который понимает за отношения, за семью, мне кажется, что это очень классная тенденция, что мы начинаем говорить не только там, например, да, отдельно там, про духовное развитие, например, да, вот это, не только про там, наставничество да, и личностный деньги, рост, деньги, да, да? не только про деньги, но и про другие сферы жизни. Рад, что ты пришла. Спасибо, Спасибо что пришла. Спасибо большое. Да, очень классно. Я вот заходил на твой аккаунт, тебе написано, что ты 17 лет в теме. Да. Это правда? Это правда. Конкретно... А, 15. 15 лет ну, опыта. вообще
1: 17. 18 уже даже практически.
0: Серьезно? Да. Ты три года не обновлял шапку профи? Я вообще
1: редко это делаю.
0: Да, смотрите, у Милы 108 тысяч подписчиков. Мила Лазарева, психолог про отношения в кайф. Топлю за семейные ценности, 15 лет опыта, 17 тысяч... Вот почему 17, я вспомнил. 17 тысяч учениц. Эксперт федеральных каналов ТВ.
1: Да. Все правда.
0: Классно, очень классно.
1: Что я делаю? Вообще, я не собиралась приходить в психологию изначально, но в 2004 году я попала на тренинг. Кстати, в этот тренинг тоже обсуждали. Вот это все ступени, где базовая трансформация, лидерка, лидерка, да. Я проходила сама этот тренинг, и на второй ступени меня пригласили туда работать. Они сказали, все, ты наша. И ты будешь тренироваться второй ступени трансформации. Mm. И я не очень хотела, потому что тогда я занималась таким малым, совсем малым бизнесом. Я с 19 лет открывала ip и У мне были отделы косметики, игрушек, там, колготок вот такие всякие точки mm. просто по городу. я очень... Прям киоски? Кью... Такие эти секции Секции в торговых центров а, были. Как такие... я?
0: У меня же были островки вот эти, ну с вот, свитера с оленями, Ну, типа того, вот, блин,
1: да, да. Маленький
0: такой. Да, да, да. да, да. этим занимался? Да.
1: Вау. Я начала работать вообще рано. В 14 лет у меня была первая работа. Я работала да. вообще уборщицей в детском саду. Да. Я хотела там уже какие-то деньги зарабатывать. В 17 я работаю постоянно и не останавливаясь. И мне это нравится, кстати. Угу. Вот. И тогда у меня были вот эти точки. А сколько сейчас тебе? Сейчас мне... 42.
0: 42. То есть до 25 лет конкретно? У
1: меня парковище. обстаж вообще. Я подошла да. в пенсионный фонд, и мне говорят, что у тебя там уже пенсия 9 тысяч, может У быть. тебя пенсия? ну Нет, они пока пишут, что возможно, когда ты выйдешь на пенсию, она у тебя будет.
0: У них прогноз какой-то? Да. О-о-о-о-о-о. Но я как ИП... Возможно, у тебя будет... Здравствуйте, возможно, у вас будет пенсия. Да. Спасибо. Возможно, это Обнадежили, да?
1: Значит, они все-таки видят у меня потенциал дожить до пенсионного возраста.
0: 9 тысяч 90 долларов, да?
1: Да. Это мощно. Вот. вот, и я тогда, ну, не, вообще не думала каким-то тренером стать или психологом. Но они мне сказали, что надо тебе типа, попробовать, работать и выбирать. И мне очень это нравилось. Мне да. нравилось, как меняются жизни людей. Я видела прям в этом силу, что они делают. Я пошла туда работать, э, стажироваться. Потом э, взяла большой кредит. Тогда был для меня большой, 200 тысяч рублей. И поехала учиться к Мерлину Аткинсона. Это женщина, которая привезла, в принципе, коучинг в Россию. Ученица Милтона Эриксона. Я закончила коучинг по полной программе, золотой сертификат. И стала учиться на тренера.
0: Да, и что ты сейчас делаешь, вот к тебе приходят люди, как это все устроено? У
1: меня вообще в 2017 году мы основали, у меня был партнер, мы основали онлайн-школу для женщин, мастерская mm-hmm. счастье называлась, и я проводила тренинги на тему любви к себе, женственности, сексуальности и отношений. Mm-hmm. То есть я считала, что для женщины это база. Я до сих пор считаю, что так же, как нужно обучаться, как зарабатывать деньги, также нужно обучаться отношениям. На автомате мы их строим хреново, все. Mm-hmm практически. Особенно, если есть какая-то модель семьи, которую не очень хотелось бы повторить.
0: Вот, кстати, очень вопрос. Вот мы вчера с Викой Буни как раз это обсуждали. (свистит) Да. э, про отношения вообще. То есть вот, вот есть эта тема, да, что есть, ну, как была семья, да, то есть вот, ну, Человек, самое большое, что он видел в жизни Самое частое, самое то, что у него записалось Это его родители и их отношения uh-huh. Реально ли вот это убрать Вот то, как было То есть, например, там, вот если, условно, там Семья полная или не полная То есть, или полная семья, и у них там что-то происходили Какие-то конфликты, что-то Ну, то есть, вот модель своей семьи своих родителей. Возможно ли это реально перестроить? Потому что можно очень много заниматься там, знаешь, самокопанием там всем, но как будто бы вот это, блядь, настолько мощные программы, что они как будто бы вот просто автоматом, знаешь, вот работают.
1: Так и есть, они работают автоматом. Большинство людей, вот, наверное, 99% людей, они живут ровно по родовым программам, ровно по программам тем, которые передали родители. Вот именно по этим. И для для того, чтобы их перестроить, нужно приложить усилия. То есть на автомате будет ровно так, как у мамы и папы. Даже если ты хочешь, чтобы было не так. У меня у самой так было. Я думала, господи, только не такого мужа, как -э 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 у меня отец. (смех) (смех) У меня был период, когда я прям вообще жестко была по поводу папы. У меня там строгий очень отец. И я точно не хотела, как он. Ну, блин, у меня был мужчина ровно, как он. Вот вот, просто один в один. Он даже потом усы так же крутил. Вот просто так же, как мой папа это делал. Ну, то есть вот даже до мелочи. Хотя изначально казалось противоположность. Вот изначально казалось... что вот
0: прикинь, вот реально, у меня просто... вот, Вот взять просто самый близкий пример моя сестра. То есть вот у меня родители... Мама – бухгалтер, папа – военный. Военный потом был там в прокуратуре, в следственном комитете работал. То есть конкретно офицер такой, знаешь, системный, да. А мама, она как бы никогда много денег не зарабатывала. То есть, знаешь, так, типа, у нее было какое-то занятие, она там приходила, там что-то делала, вот. И И занималась конкретно нами. И сейчас прикольно, когда вот Лео родился, и я прям, ну, то есть, как бы это же пипец какой стресс конкретный. То есть, ну, то есть это стресс с той точки зрения, что как бы у тебя возникает некая ситуация в жизни, которой ты никогда не был, и вот тебе надо как-то Что-то делать, да. То есть, вот, и она необычно просто. И нету каких-то правил, знаешь, то есть никто не может сказать, типа, надо вот так делать там. То есть, он может сказать, но это хз, ну, Сработает или не сработает для
1: тебя, неизвестно.
0: Да, непонятно. И, короче, и вот я, типа, когда Лео родился, я такой маме спрашиваю, я говорю, мама... А как у нас это было вообще? То есть вот вы с папой, вот мы родились там, то есть у меня сестра на старше на два года. Я говорю, как у нас это было, что папа делал? она говорит, да, да ты что не помнишь? Я говорю, нет. Говорю, так его вообще не было никогда. Он, короче, куда-то сруливал. То есть он был все время на работе. Он этот процесс пропустил. Да, <свят> то есть он конкретно... То есть, и я потом вспоминал, ну, то есть я вспоминал уже, когда мне было, типа, 5-6, там, я до этого вообще не помню, но, типа, что он там на неделю, там на две недели мог уехать куда-то, там, в какую-то командировку. Да, потом, типа, ну, на работе он был там до 10 вечера. Типа с 9 до 10. Угу. То есть там конкретно время, знаешь, он приходил, там что-то поел и спал. Угу. А, и вот, что я говорю, начал с сестры. Прикинь, вот, у нас мама-папа, Папа на госслужбе, мама занимается чем-то и в основном детьми, и у меня сестра, у нее муж на госслужбе, конкретно работает просто с утра до вечера. Реально классно. Он сейчас там стал, типа, министром экономики Смоленской области. Он прям вот с самого низа там что-то, вот, и и он прям конкретно работает там по, ну, блядь, 15 часов в день, 20 часов в день, то есть просто очень много. Он никогда никуда не ездит, никогда у него нет времени, ничего. Один в один, как мой папа. И, и сейчас, вот, э, сестра говорит: тебе типа, если бы я не знала, как у нас было в детстве, я бы думала, я бы, наверное, уже как бы все конкретно закончила уже думала, бы что это. Не все. Нормально, да, и все, уже как-то терпеть. Да. А у нас конкретно так было в детстве. То есть, она полностью. И у нее дети, мальчик и девочка, типа с разницей, там три года, а мы с ней два года.
1: Прикольно, прям повторяла.
0: Вообще один. То есть, вот конкретно один в один, как родиться? И как бы у меня. ХЗ, я не знаю, пока я повторяю, не повторяю, короче. Но, пока непонятно. Да, но суть в том, что вот этот вот вопрос, вот оно реально может поменяться. То есть, если, например, у тебя была семья, в которой там родители, допустим, разошлись, да, и у тебя это, естественно, зашито как бы прям, вот это может поменяться. Может
1: поменяться, только если человек будет с этим работать, потому вот что ты абсолютно, вот сейчас, да, да. ты абсолютно прав. Вот девчонки, которые приходят в неполных семей, где папа ушел или был развод. У них встроена эта такая модель. Для них все равно она бессознательна, даже если хотят семью, нормально, что если мужчина не будет рядом. Либо в самый такой случай, что он будет какие-то отношения на расстоянии или дальнобойщик, или подводник, ну что-то в этом роде. Да. То есть все равно, что мужчина не рядом, будет такая модель в любом да. случае. Если она хочет это поменять, ей нужно прям перепрошить, свое сознание перепрошить. Во-первых, увидеть вот это сходство, да, что у нее может быть то же самое. Притом, знаете, что прикольно? Люди в иллюзиях. Они могут рассуждать так. Ну вот я сейчас замужем же, Мария Телер- Сейчас я замуж, значит, у меня это не работает Просто мы не знаем, когда эта программа Выстрелит, знаешь, как кнопка, вот она появилась И все, и человек, если у него Есть вот э, такой анамнез, да Есть такая предыстория, что родители развелись Сейчас у них все хорошо в отношениях Ради профилактики, нужно все равно Пойти и поработать с этой этой темой, к психологу Потому что, скорее всего Рано или поздно это выстрелит Потому что для нас такая штука То, что как мы видели в детстве Это правильно, и это любовь Если родители в детстве дрались Дети думают, что вот так правильно, на бессознательном уровне, и это любовь, даже если они попадали под раздачу. И она может сознательно такая, я хочу мужа такого всего интеллигентного. А будет западать вот на таких бухариков, которые там гей валяют. да. И от них будет сходить с ума.
0: И что вот с этим делать?
1: Идти к психологу. Можно либо психолог, либо, либо идти в тренинг, в котором работают именно через терапию. Потому что, мало это головой понять, да, иначе мы все были такие умные все исц... исцеленные. Угу. Нужно именно перепрошить. Это делать через психологические техники определенные. Хорошая новость в том, что это недолго. Плохая новость в том, что это не волшебная таблетка. То есть, примерно, вот как я считаю, да, что перестраивается психика от трех недель до трех месяцев. Ну, то есть нужно поработать с этим, допустим, даже три месяца, но зато ты поймешь, сама, что у тебя работало, что не работало, возможно, у тебя перестроится и свое, свое отношение к браку, к мужчине, потому что у нас же сейчас такая история: у, можно говорить так или нет, у нас потребляться в отношениях. Это когда мы просто друг другом пользуемся. И очень много этого у женщин, очень немного этого, этого, очень много у мужчин. И на этом фундаменте, на фундаменте потребляться, ничего нормального построить нельзя.
0: А на каком фундаменте можно построить?
1: Я считаю, что вообще самое устойчивое отношение, это когда у людей, кроме того, что у них там случились бабочки в животе, возможно, это не бабочки, а тараканы там забегали в голове, да, должна быть связь к минимуму по трем уровням. Это, чтобы тянуло тело к телу, это нормально, это физика, от этого никуда не денешься, это инстинкт. Это должна быть душевная близость, Туда мы включаем там, доверие, что нам хорошо проводить друг друга вместе. И есть такое понятие, как нежность, когда человек, вот он вызывает у тебя такие нежные чувства. И очень важно, чтобы была связь по ментальному уровню, чтобы были общие цели, общие ценности. Если хотя бы один из уровней провален, на двух уровнях тяжело держится. А многие семьи вообще там на одном, они живут просто вместе, у них есть общий ребенок, они там едят и спят вместе. Это отношение очень неустойчивое.
0: Угу. Если есть такие А связи... вот что делать с людям, у которых по отношениям, например, вот они сейчас... Вот вы, кстати, напишите... Это сложно, я понимаю, наверное, делиться в комментах, ну, но да. на всякий случай напишите. То есть вот ваша ситуация в отношениях сейчас? Типа какая? Там, знаешь, как статус? в свободном поиске да да в активном <свят> поиске, активном, да, поиске поиск, свободный довольно да, да. какой-то да и какая проблема напишите прямо в комментах какая проблема у тебя, наверное есть телеграм канал
1: у меня есть телеграм канал и там я отвечаю активный. да активный. и устраиваю ответы на вопросы и голосовые и посты классные пишу да. да это прям идеально векабря. то есть
0: давайте так Все вопросы, которые есть у вас касательно отношений, задавайте в телеграм-канале Милы. Мила, телеграм-канал будет снизу. Обязательно подпишитесь и задавайте. То есть э, есть ты прям там берешь э, какой-то пост, да, э, в нем комменты, И ты берешь коммент, репостишь, и на него отвечаешь. Да, да, да? я
1: могу, если короткий, то текстом, если так, я голосом выхожу. Когда много, я вообще выхожу прямой эфир, отвечая на вопросы. Потому что это очень важно людям давать вот такое тоже как... Образование должно быть и в этой сфере тоже, я считаю, в сфере отношений. Иногда вещь решается, какая-то проблема в семье решается просто правильным пониманием, куда нужно посмотреть.
0: Да. Так, ну теперь самый важный вопрос. А у у тебя как?
1: У меня, у меня вообще мне повезло, потому что мой мужчина, он у меня и партнеры по жизни, и мы партнеры в бизнесе, и вот мы вот и тут вместе, да. и мы вместе работаем, и вместе живем, но я проходила разные стадии, когда я рассказываю про свою историю, люди говорят, господи, я думал, что у меня все плохо, а ты такой трэш прожила, потому что я в отношениях человек, который прошел, наверное, все, что вот есть в отношениях странного, и жестко в моей жизни было Начиная Например. с того, что у меня в 16 лет была первая любовь Парень Первый парень из деревни Он, правда, был там из деревни, к которой я приезжала там К тете на каникулы И у меня была первая влюбленность Первая любовь, у нас были отношения Потом оказалось, что он спит с моей сестрой wow. Да. Мощно. И сейчас я это рассказываю. Мне это прикольно. Нет, это не родная сестра, но чтобы ты понимал, у нас были очень близкие отношения. Моя мама у нее крестная. И мы были очень близки. Я всегда считала, что она э, невероятно красивая, похожа на Клаудию Шифер, блондинка с большой грудью, я мелкая, с веснушками. ну, то есть тогда у меня самооценкой было такое все mm-hmm. И в том числе, как она, она мне сама об этом сказала И сказала, что просто меня очень взбесило Что ты ни на что не похожа, рост маленький вообще там непонятно, грудь какого-то там первого размера да, С веснушками, почему он выбрал тебя То есть это вот такая была ситуация mm-hmm. Но это не все, Сережа потому вот что он,
0: выбрал ее, да?
1: он потом вообще никого не выбрал никого? да. Mm-hmm. А сейчас ему царство выбрал небесное а, да. Да, да, так бывает но это еще не все. Это,
0: это не ты? Это не я. Это, как
1: я всегда шутю, это высшие силы.
0: Хорошо. Да, так. Но
1: на этом история не закончилась, потому что она потом еще... У меня не первый брак, и потом она еще умудрилась переспать еще с моим мужем. Вот ты представляешь уровень трэша.
0: Она твоя конкретно подруга. Хорошая. И как ты, как вот, как вот, как к этому относиться?
1: Как к ну, этому относиться? Как? Но это было очень болезненно. Я справлялась с этим несколько лет, потому что здесь сразу ударило по всему. Предательство из стороны мужчины, да, которого ты выбрал из стороны близкого человека. У нас очень много родственников. У меня мама четыре сестры, да, их пять сестер. Там двоюродные, троюрные, И все от этой истории были просто в шоке. Ну просто это. ну У-у-у. Как с этим? да? Потому что мы на всех праздниках вместе. Мы не общаемся. После второго раза мы перестали общаться со А после первого раза? После первого раза отобрали. Ну бывает типа один раз, да.
0: Два раза может случайно. <свят> ну, нет,
1: уже раз, я не верю в такие случайности. После первого раза мы не то что общались, но был там контакт на каких-то мероприятиях семейных. После второго раза все, мы больше никогда не общались. Но я ей очень благодарна. Потому что я сейчас очень четко понимаю: если бы тогда не она, то, скорее всего, с этим парнем я бы за него вышла замуж. Я умею выходить замуж. Меня все мужчины зовут замуж. Если бы она все соглашалась, я бы, наверное, раз 10 уже была замужем.
0: А у тебя сколько было?
1: У меня э, это получается. У меня было три брака. Вот, и сейчас ты в третьем. Сейчас я в четвертом.
0: (смех) Но (смех) было же, поэтому пробыло. Да,
1: поэтому у меня такой опыт И у меня мама говорила Что всегда, что не страшно Там развестись, самое страшное это жить несчастливо Очень благодарна своим родителям за эту поддержку Потому что первый раз я вышла замуж в 19 лет вот, и это тоже был такой интересный опыт В общем, я, короче, умею и замуж выходить Умею разводиться и выживать при этом Я тоже, кстати, написала пост по поводу Как пережить развод и не сдохнуть Потому что очень многие женщины, они фактически Его вроде как внешне переживают Но внутри там такая боль и внутри такая поломка Что она сама не срастается и не чинится Поэтому уметь выйти из развода Да, и восстановить свое состояние И быть в адвокатном состоянии И иметь строить отношения я считаю, что это тоже можно научиться.
0: А как это научиться?
1: Здесь нужно понимать, во-первых вот, чтобы не проходить мой опыт, вот такой, да, когда, когда несколько, да, партнеров. Самое главное прочитать. А сбо... почему его,
0: кстати, не надо проходить? Или это нормально? Как ты вот считаешь? Много, много браков, это хорошо?
1: Я считаю, что для каждого человека это по-своему, это значит, так для него нужно. Вот, ну, я не считаю, что что-то что плохое. Кому-то
0: подходит, кому-то не подходит. Кому-то подходит, кому-то нет. Подходит, типа кому-то нет и, и у каждого есть делать. свой
1: путь. Да? да? Кто-то, например. И если мы будем все-таки честными, да, то что сейчас мало же людей, таких, которых встретила одного единственного, и всю жизнь с ним, никаких отношений не строю, вышел замуж девственницей и с ним живу. Ну, правда же, это не так. У нас люди встречаются, влюбляются. Живут вместе в гражданском браке Но типа браком это не считается И может быть по 10 партнеров, с кем они пожили Но типа штампов в паспорте нет А я у меня просто такое, у меня все серьезно (сcoff) У меня есть такой собственный взгляд По поводу официальных отношений Ну Ну-ка. И я считаю, что они нужны И прежде всего Это очень нужно женщине потому что женщины так чувствуют себя безопасно. Сейчас я тебе расскажу м- м- мою мысль. Да. Вот смотри, если взять еще наших дорогих предков, которые там жили в пещерах, то когда мужчины не забивали мамонта и был голод, нужно понимать, что тогда никаких морально-этических норм не было. И тогда э, был выбор, кого съесть. Детей не съедали, потому что это будущее. Стариков не съедали, потому что они невкусные. И первые были на очереди на съедение самими, самими же племенниками Это женщины, у которых нет мужчины. Свободной женщины, угу. которая нет мужчины. И у нас, у женщин, даже на уровне инстинктов такая штука есть. Даже если мы бьем пяткой себе в грудь, что мы сами такие самодостаточные обеспечиваниями заработаем кулиарды, тем не менее мы себя более безопасности чувствуем, когда у нас есть мужчина, и этот мужчина признает, что мы его женщина. Что такое взять фамилию мужчины? Это объявить, что я его. Да, там, она там Иванова, это а ты баба Иванова. А всегда все фамилии? Я брала. Это, Чуть конечно, знаешь, дыр... геморрой <говорит> <киморозь> с документами тут <говорит> <тот> еще.
0: <говорит> а вот <говорит> сейчас вот Лазарева написано.
1: Лазарева — это на, на предыдущую фамилию, но у меня <говорит> уже, видишь, <говорит> много меня знают под этим именем, да, да. все равно у меня достаточно... Больш... Да, большая аудитория. Вот, то есть у меня в документах другая фамилия уже, и ВП другая фамилия, но знают меня под фамилией Лазарева. Да. Вот.
0: Окей. Так, то есть... Эм... Что женщине важно чувствовать безопасность.
1: Да, важно чувствовать безопасность. И когда она э, понимает, что ее мужчина признает ее не только там наедине, это самое единственное, любимое, неповторимое, а еще на уровне социума, в котором мы все живем, это чувство безопасности, она более встроено.
0: Ты можешь стать героем такого же подкаста. Это платно и стоит 11 миллионов 111 тысяч 111 рублей. И это будут лучшие вложения в твоей жизни. Вот просто для примера. Нина Виркоин, у нее 90 тысяч просмотров подкаста с ней за две недели. И мы спросили у нее, вот она прислала.
1: Первые, подводим, первые итоги промежуточные, потому что у нас продажи еще не закрылись, они будут идти еще а, почти весь декабрь. Ну, еще две недели точно будут, поэтому я думаю, что я еще как-то усилю результат. А так вот, а, прошло у нас пару недель с подкаста и вот такие результаты.
0: А вот такие результаты, это 18 миллионов рублей купила только по ссылке под подкастом. А вы понимаете, да, как работает подкаст? Во-первых, он становится медийным. О нем узнает огромное количество людей. Переходит в Инстаграм, подписывается в Телеграм. На Нину подписалось 7 тысяч человек в Телеграм. Пока, 90 тысяч просмотров. Подписываются. И потом всю жизнь они следят. И вот эти люди, которые только что купили, естественно, эти люди будут дальше идти. Если у вас классный твердый продукт, то они будут дальше покупать высокие чеки, рекомендовать друзьям и так далее. 18 миллионов рублей за две недели. Понимаете? А подкаст работает всю жизнь, и он постоянно набирает просмотры. Поэтому, если ты хочешь подкаст, хочешь, чтобы я раскрыл тебя с разных граней, чтобы мы также кайфово побеседовали, как и со всеми участниками моих выпусков, снизу ссылка на Катю, это менеджер. Напишите ей в Телеграм, расскажите, чем вы занимаетесь, и если вы нам подходите, то добро пожаловать на подкаст. А вот как ты считаешь, вот, например, вот, если То есть вот есть, например, мужчина и женщина, и они вот в отношениях, ну там вообще какой-нибудь пиздец лютый. То есть ты знаешь, вот это, э, у меня так тоже было, там сколько-то лет назад, типа отношения... Вот такие. Uh-huh. Там просто. Американские горки, <laughs> просто да? Жесть, там, знаешь, там тарелки там разбитые. Там. Я, я, такой, я даже никогда не думал, что такое бывает. Но у меня это как-то было в жизни. Вот. Но это уже под занавес там были, тарелки разбитые, там, ф- фотографии разбитые, разорванные, фотки. Там.
1: Хорошо,
0: Вся что к- не паспортируешь. Вся квартира в стекле, там, знаешь, то есть вообще. у меня не было. То есть я тогда просто не поехал домой, потому что я реально боялся, что меня могут ножом, блядь, У тебя чуйка. Да, реально, я прям конкретно боялся <смех>
1: Не, ну правда, женщина, когда она в таком стрессе Мне не неадекватит, может быть все что угодно Это на самом деле так
0: Да, и то есть вот, вот такие вот были качели И теперь вот если посмотреть на это То есть можно, вот люди в этих, внутри, внутри этих отношений Они могут такие Ну этому ну такая у меня жизнь Знаешь, вот они же с этим свыкаются а Они такие, ну вот так Вот у меня так Это моя любовь Вот она такая ну вот так, как ты считаешь? Понимаешь, если им
1: окей, и если, допустим, там не страдают дети, нету насилия, да, вот они вдвоем живут. Я
0: думаю, что там Ну вот, а, а если страдают? Ну, вот, например, все есть, страдают.
1: здесь ну, другой, конечно, момент. Здесь нужно с этим работать. Нужно понимать, что это не норма. Что давным-давно у них там перекосились все их неэмоциональные сосуды, они переполнены. И люди так ведут себя неадеквате. Это нужно понимать. Но есть пары, которые, смотри, они могут ругаться Без какого-то насилия, да, вот даже с этими тарелками Но им так в кайф, знаешь, такие итальянские страсти И если им обоим, окей, да, не просто они делают вид, Но ради бога, развлекайтесь как хотите Взрослые люди, это ваш выбор Угу. То есть я, в принципе, за то, что добровольно догнать и причинить добро – это сейчас не моя тема. Раньше была, но сейчас нет. Если люди мог, то ради бога. У меня достаточно людей, которые мне, ок, которые приходят под запрос. Да. А если вам вот так, то норм, то и не... ради бога. И вот сейчас эта мысль, которую мы с тобой начали по поводу одного, да, один ли партнер там на всю жизнь, вот эта этой, вот этой история. Знаешь, тоже я с тобой согласна в том, что… Э- я не считаю, что надо брать эту идею владеть ее в абсолют Что должно быть только так или иначе И раз вот у меня, допустим, не один брак То что-то со мной не так Со мной все в порядке, да, для меня это было хорошо Для меня такой опыт был нужен Я побыла в разном опыте У меня большой опыт, да, я понимаю Как, вот, как мне на самом деле хорошо, а как не очень Есть у людей по-другому Я считаю, что каждую вот, любую идею Нужно примерять под себя И если сейчас вы живете в отношении, где Ну, трендец вам плохо, это нужно менять и менять – это не идти распиливать мужчину. Я всегда говорю женщинам, вот в первую очередь, от мужчины, да, и займитесь собой. Потому что очень часто, когда женщина начинает заниматься собой, своим состоянием, своими тараканами, своей моделью семьи, там у мужчины ничего менять не нужно. Тоже, пока тебя не было, с ребятами мы говорили про то, что иногда мужчина, который не ходил ни на какие тренинги, он может дать больше мудрости в отношениях, чем женщина, которая от и до там уже все прошла. Я вообще считаю, что мужчина, он ближе к Богу, и через него идет мудрость, и...
0: I mean. <laughs> <laughs> well, Аминь. Про... Почему ты так считаешь, как это?
1: У меня, э, во-первых, у меня всегда было уважение к мужчинам, всегда. Я любила мужчин, у меня много доверенных братьев, я училась в классе, где было семь девочек, 21 мальчик. Я училась, у меня первом образование, я инженер по защите информации, программист, и у нас было на потоке 5 девочек, остальные мальчики. И у меня очень глубокое уважение вообще к мужчинам, к мужскому началу, к тому, какие они. Я считаю, что на самом деле э, мужчина — это то, э, то создание, на самом деле божье создание, в котором, правда, встроено изначально много мудрости, много доброты, много велика души, милосердие. А если с мужчиной что-то не так, давайте мы вспомним про то, что этого мужчину родилась все-таки женщина, да, и он в каких-то коммуникациях с женщинами. Я не про то, что сейчас вот все, женщины виноваты, но я очень сильно против, когда как раз красной линии идет, что что-то с мужиками не так, вот они какие-то недо. И если вот, опять же, вот если я развелась с мужчиной, это не значит, что с ним что-то было не так. И я считаю, что мои партнеры, они-то были достойные мужчины.
0: Mm-hmm. А вот как ты принимал решение? Вот у тебя было четыре решения развестись? Три. Три, три. три. Это я забегаю вперед. Шучу, шучу, шучу. Шучу. А, три решения развестись. Но это очень тяжелое в целом решение. То есть ты живешь, у тебя какая-то привычка, да? То есть там какая-то связь, там у вас общий круг, еще что-то там. Особенно, когда, там, не знаю, ты все равно там публичное чудо. Или ты не показываешь отношения?
1: Я э, вот практически никогда не показывала отношения. Mm. То есть люди знали, да, да. И, что это есть, но я их не показывала. Да.
0: Угу. И вот в какой-то момент что такое вот происходит? Нет такого, пара? что
1: в момент. Это как раз идет такой накопительный эффект. Это идет накопительный эффект, когда ты просто понимаешь, что а, очень сильно разъехались по ценностям. И я считаю, что самое важное это в таком вот состоянии, что я буду счастлива с ним или без него. И для мужчины точно так же. Да, я хочу, я с ним более счастливая, да, я хочу быть с ним, но не ставить, вот я раньше такая была, что самое главное для меня было, это быть вообще идеальной женой, и я правда идеальная жена. Даже мой папа, который очень строгий, говорил, что я идеальная жена, потому что я умею все, что должна уметь женщина. Я сейчас этого не делаю, не делаю давно, но я умею готовить все, что угодно, я по дому могу сделать все, что угодно, шить, вязать, вышивать и вообще все. Эротические массажи, простые массажи, все, что угодно, да, и я считалась очень хорошей женой, сейчас считаю. Но у меня была такая программа, что сделать в ущерб себе даже. То есть я буду стелиться, я буду подстраиваться полностью под мужчину, прогибаться, пока уже практически не слягу в каком-то таком ненормальном состоянии. И... На это потребовалось два брака. Два брака, чтобы я до меня дошло, что так делать не надо. Вот. И это решение, оно было не вот так. Я до последнего всегда пытаюсь сохранить отношения. Мало того, я всем рекомендую это, правда. Я топлю за семейные ценности. А
0: сколько у тебя были? По сколько лет?
1: А, я хотел сказать, общий стаж семейной жизни. Это большой, да? Последний брак был 9 лет.
0: Так, и ты топишь за семейные ценности? Да, я считаю, что,
1: да, что сохранить, что если... Сами не справляетесь, нужно обратиться к специалисту. Да, там это может быть психолог семейный, может быть, просто поработать просто психологом-психотерапевтом. И считаю, Сережа, 90. В процентах случаев, как минимум, можно отношения сохранить и улучшить Вот mm-hmm. мой опыт и опыт моих учениц, да, он такой именно Что мы, бывает, рвем, потому что считаем, мы не видим выхода сами И для этого нужен другой человек, чтобы он увидел слепое пятно, что не работает И тогда это можно починить mm-hmm. Не всегда нужно вещи выбрасывать, да Машина, вот мне мой гениальный муж сказал такую вещь Что если машина там не завелась, не значит, что машина на свалку да, У нее там что какая-то поломка произошла, можно ее починить, и она поедет mm-hmm. И также и с отношениями Если при условии, что выбор был сделан правильно То есть если все-таки у вас есть совпадение по этим уровням, да, что у вас тело к телу тянет, вам вместе интересно, у вас тут все хорошо по сердцу, ссоры, всякие обиды, это все можно вычистить. Очень часто люди думают, что они не любят, но на самом деле у них просто такой слой здесь обид, недопонимания, разочарований, что они эту любовь не чувствуют, а она есть.
0: Ну вот смотри, когда что-то там нарушается, все равно, то есть вот ты говоришь, что типа эти уровни должны быть, но когда что-то нарушается, и уровни тоже, наверное, как-то Их можно подстроить. Теряются.
1: Хорошая новость в том, что можно построить. И все, это иллюзия, что страсть уходит из отношений, это тоже все иллюзия. если все... А вот что
0: значит вот страсть? Вот давай так, вот этот вопрос, типа вот, например, в отношениях нет страсти. Что делать?
1: Никогда не было. Вопрос у меня будет такой сразу. Бы- была когда-то. Если она была, ее можно возродить. Потому что у нас есть в том числе какие-то эмоциональные триггеры. То есть что нас включало, что вызывало в страсть. Угу. И, и повторяя даже эти триггеры, эту страсть можно вернуть. Мало того, страсть это такая, это по большому счету может быть же страсть не только сексуального характера, это страсть там к жизни, да, это страсть к какому-то занятию. Это что такое? Это когда я очень хочу с этим быть, с этим контактировать, с этим, чтобы у меня был энергообмен. И если человек мне когда-то был интересен, Все это можно возобновить. Самому стать интересным, самому воспалать страстью к себе, к жизнью. Вот этот кайф от жизни получать. У меня даже тренинг назывался «Отношения в кайф». Потому что я считаю, что отношения должны быть в кайф, и жизнь должна быть в кайф. И когда ты начинаешь просто те же триггеры, возможно, те же места. У вас же были там какие-то места, куда вы вместе ходили, где вы испытали яркие эмоции. При повторении пойдете в эти же места, эти эмоции можно оживить. любые
0: совпадения случайно.
1: Это я просто к примеру. Да, и у меня так это было. Поэтому эти вещи плюс физику будить больше всего, Сереж. Тяжелее всего с обидами разобраться, Серьезная а физику... физика
0: самая легкая.
1: Самая легкая это физика. Mm. Но для женщины очень часто это путь через обиды. Женщина перестает хотеть мужчину, когда она не очень сильно обижена.
0: Mm-hmm. А Если... мужчина?
1: А, м- м- мужчин тоже, но немножко у него попроще работать. Все-таки мужчина больше инстинкта. У него больше инстинкта, да, потом включается там сердце и голова. А у женщины сначала, чтобы женщина хотела мужчину, она должна его уважать. Если там какие-то пошли уже такие штучки, то женщина не, уже тогда не испытывает влечение к мужчине.
0: Угу. То есть и в этом случае... Э- Психолог там что-то?
1: Да, да. У всех по-разному. Психолог, сексолог, да. То есть где-то что-то просто нужно подкрутить, и все может наладиться. Uh-huh. Абсолютно точно. И вообще говорю, физика это самое простое. Просто люди забивают на это. Женщины часто забивают в той же ситуации, там, когда э, много работает, да, или когда там ребенок появляется, еще что-то. Просто на это забивается. Uh-huh. А бывает, женщины забивают даже, когда у них нет мужчины. Как вот приходят приходит к тебе, наставники такие, наставников, да, и все только... Деньги, деньги, фокус на деньгах. И я не говорю, что это плохо, но я за то, что у нас есть две руки, правая и левая. И для женщины важно и самореализация, и отношения. Если мы качаем только одну руку, ну как-то мы странно будем как минимум выглядеть. Угу. Понимаешь, да? А вторая, да, может и отвалиться, если не пользуемся. Да. Вот. И выбирайте то и другое для себя, это важно. Прежде всего здесь.
0: А, так а как в итоге ты принимала решение по разводам? То есть ты говоришь, сохранить семью, но у тебя три раза... Не да,
1: было? да. Как и... это вот
0: было? Как, а... Что было финально? Вот давай последнее разберем там.
1: Последний.
0: как бы ты же самый на опыте уже была
1: Совсем на опыте. Да. Это знаешь, тоже так люди могут писать в комментах: да как же так? Сама тут по отношениям, да, у самой три развода. Мне вообще с этим мог. Вот правда. Мне с этим абсолютно. Мне было стремно разводиться первый раз. У меня в, в окружении и мои там тети, дяди, все живут, и один брак, и на всю жизнь. Во все моей родне, это ровно так. У нас никто никогда не разводился. Mm. Вот первый раз было самое стрмное. Вот это пережить, да?
0: А потом а по ногам. Мы потом... разводимся.
1: Нет, потом было не так. Я в последних отношениях два года я отношения спасала. Два года, это все-таки не два месяца. То а вот нужно было
0: это, по-твоему?
1: Да, я считаю, нужно, потому что я получила потрясающий опыт. Потрясающий опыт, я стала э, еще более мудрая, еще более кайфовая, еще более расслаблена, увеличила свою самоценность. То есть, по большому счету, вот, может звучить цинично, но мы друг для друга такие тренажеры, Сережа. То есть вот тренер личностного роста. Мужчина mm-hmm. для женщины, женщина для мужчины. И для меня мой партнер был прекраснейшим тренером личностного роста. Еще тренером в бизнесе. Потому что он у меня там про посты, там, про публичность, про проявленность. Я там сопротивлялся. А он
0: сопротивлялся
1: Он нет, он, он был как продюсер со мной mm-hmm. работал. Да? Сейчас он начал проявляться. Он завел Инстаграм и через рилсы набрал 25, по-моему, тысяч подписчиков с нуля абсолютно mm-hmm. тоже. Вот как Тоже эту систему он понимает.
0: Отъебался от себя и пошел делать сам. Это, кстати, лучшая вообще идея. Я вот реально, я недавно понял, короче, прикинь, как у меня музыка родилась вообще. Ну-ка. То есть вот моя история такая. Я в целом об этом думал давно. Пять лет назад у меня был альбом. Да, я пять лет, шесть лет назад уже, я записал даже трек с Аркадием Новиковым. Он, прикинь, я его позвал, я с ним интервью делал, позвал его на студию, Uh, он, я ему написал стихотворение сам, uh, то есть я написал стихотворение там, uh, под, под постом, он такой, о, классное стихотворение. Я говорю, Аркадий, а может быть я напишу пи- трек, песню, и мы споем вместе, фит сделаем. Он говорит, ну давай попробуем. И я просто ехал в поезде в Смоленск и за полтора часа накидал песню полностью, отправил ему он такой, классно, давай запишем И он приехал на студию И мы вот, ну, Аркадий Новик, который ресторатор Я поняла, да А да. он наш... что, поет? Нет, он просто, <свят> я ему просто предложил, как бы, то есть он в целом творческий, на самом деле очень чувак, классный вообще, супер классный, и он вот любит, он, он сам стихотворение писал у себя под постами, там все такое, вот, но трек у него один был, помнишь, настоящий джентльмен свеж, да. вот, и он там в клипе снимался, но он, по-моему, не пел, вот там был типа Тимати, Элван, там еще кто-то, и вот Аркадий Найко был. То есть он как бы, я понимал, что он в целом, ну, не против. Вот, и он приезжает на студию, мы записываем трек с первого раза там, и у него там слова такие «С вами МС, Аркадий Анатольевич, не буду рамсить, разложу все по полочкам, да, в 90-е были возможности, мы жили по ГОСТу, но с осторожностью, по улицам в городе ездили танки, я видел солдат в районе Таганки, мы ходили в одинаковых черных ботинках, джинсы и бургер, лишь на картинках». Вот. Обалдеть.
1: Ты скажи, подожди, это у меня шок просто. В смысле, ты сам написал и вот все это? Все
0: в тексте сам написал писал, ему отправил, да, и, и там прикольно, там такая песня, типа, я говорю про «Вот в 90-е были возможности, вы жили по ГОСТу, но с осторожностью». То есть, короче, я говорю, типа, э, что в 90-е было классно, а сейчас не очень, э, а он говорит наоборот, типа, что, и рассказывает, как было в девяностые. Прикольно. И это сам, как написал. диалог, да, получается? Да, как диалог такой. А, и знаешь, какой, и припев там такой «Сергей, Аркадий, Сергей, Аркадий, Сергей». Аркадий, еще? Не, не, мне хватит. Сергей, <смех> <смех> прикинь, вообще. То, вообще. И потом, и он мне сам пишет, типа, Серег, давай клип снимем. А, я думаю, бля, а я прикинь, это единственный трек в моей жизни, который я не выпустил до сих пор. Именно этот, прикинь, я все выпустил, кроме этого одного трека, его никто не слышал никогда. Прикинь?
1: надо это исправить. Это да. Очень и он мне вообще. сам
0: говорит, клип, а у меня тогда денег не было реально не было денег просто и ну это то есть это было вот там пять лет назад или шесть лет назад то есть ну как бы они были технически но я только до этого снял клип за полтора миллиона рублей я его выпустил и в моей жизни ничего не изменилось я такой думаю как это фигня что на это трачу не денег? работает да не работает да я думаю и тут прикинь Аркадий нафиг говорит э, давай с тобой клип вдвоем снимем и я отказался блядь, просто идиот вот прикинь Короче, то есть вот как музыка, история, да, что я в целом был, и у меня тогда был, вот мы с Петей Осиповым делали концерт, прикинь, у нас был э, концерт, на нем было 300 человек, мы пели, я читал рэп да, это все было точно в Москве, вот, э, мне бы тогда было, вот мне исполнилось, по-моему, 30 лет, или 31, или 31, по-моему. А тебе
1: сейчас сколько? (кười)
0: 36. Вот, 31 мне тогда исполнился и мы просто за день до моего дня рождения, мы сделали концерт, 22 августа, потому что... Я там в интервью с Игорем Рыбаковым, мы с ним забились на то, что я сделаю концерт до своего дня рождения. И 22 августа, за один день до своего дня рождения, я сделал концерт. Вот, и короче, вот это вот был первый такой концерт. И потом я на пять лет забросил музыку. Но знаешь, вот так многие, типа, они в детстве что-то делали, там, караоке кто-то пел, кто-то там мечтал, что-то, кто-то на сцене где-то выступал, знаешь, какие-то делал вещи. Вот, и... И я вот так же с музыкой. И потом проходит вот 5 лет, э, и у меня был опять день рождения. Э, вот мне было 36, э, и я позвал э, Моргена, э, чтобы он выступил на дне рождения. Это вот в «Бодрыме» было. То есть у меня был э, тренинг, там, Рилс-Ройс. А, да, я видела, да-да-да. Там да. было 85 учеников, еще там 50 человек народу, там, мои друзья. И вот эта вот вся толпа, и Морген выступал. И это был невероятный концерт, просто-просто супер классный концерт. То есть все, просто, знаешь, вот в таком был, ну, то есть все там в бассейн прыгнули, там, ну, просто вообще, просто невероятная энергия. Вот, и потом мы сидели с Моргеном и просто болтали в гримерке там, типа, два часа. Я, я сижу, и я ему говорю: я говорю, Алишер, блядь, тебе 25 лет. Это то, что ты сейчас сделал, это просто 1% от того, что ты можешь. То есть весь мир. То есть, ну, реально, огромные возможности. Эти просто мировые туры, концерты на, на не только на русскоязычную, то есть, просто треки на английском языке. Это же очень легко. То есть просто. То есть... Одно дело, там, выучить идеально английский, но трек спеть на английском, это очень легко. То есть это просто... То есть,
1: любой человек, вот, допустим, я не знаю английский... Абсолютно
0: любой человек, вот я тебе просто могу э, вот сейчас поставить просто... Сейчас, сейчас ребята тоже. Мы немножко как соотношение, ну, классно, мне кажется, разбавлять мне наоборот. Не,
1: выб... не знаю, как, как всем, нам нравится.
0: Да, да. Вот просто, чтобы ты понимала трек, может, узнаешь или нет? вот, например, мы сейчас записали, это пока не мой голос, это, это мой сонграйтер записывает, а потом я свой голос накладываю, либо я сам, либо не нейросеть. Сейчас уже не нейросеть вместо меня поет. А... Че, серьезно? Да, да. Узнаешь, нет? Как дела, как дела, это новый, как дела. Понимаешь? То есть я, и, короче, я в тот момент, вот я сижу, короче, я ему говорю, я говорю, Алишер, бля, ты то, то, у тебя столько, ты, просто, ты супер талант, ты гений, реально, все, что ты делаешь, это же невероятно. И он так сидит, и он такой, блин, ну, знаешь, вот я бы в Париже, там меня никто не узнает, и мне так классно, что люди, что у меня вот жить, то есть, ну, он просто, у него было очень много славы в России, да, а как бы в Париже никто не знает. И ему ну, да, так сейчас хорошо, И да? он такой, типа, вот мне вот классно угу. это, да. И вот, прикинь, у меня был вот момент, и вот я сижу, сижу, говорю это ему, и я потом думаю, блядь, это же я сам себе говорю. Да. Я думаю, что я это ему говорю? <laughs> То есть я его заставляю, блядь, и я говорю, нет, давай, вперед, ты сможешь, весь мир, просто там все, брат, <laughs> вот, я думаю, блядь, так это же я себе! То есть это мне надо, вот это все, что я ему говорю, и вот и я ему еще говорю, понимаешь, когда человек, вот любой продюсер, Вот Все продюсеры, которые помогают другим людям, на самом деле что они делают? Продюсер сам хочет стать популярным, но он настолько это закрывает, что он становится популярным через других людей, делая их популярными, заставляя их вместо себя.
1: Слушай, прикол. А также иногда делают родители. Родители то, что не реализовали сами, они это, детей отдают в эти же кружки примерно, да. чтобы тоже это на реализоваться. Футбол, на то, да, на сон, да, 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 да. Это да. такая да. получается позиция родителя внутреннего. Да, да.
0: Да. да, типа, вот вместо меня. Вместо знаешь, меня да. точно. Да. Вот, прикинь, и реально, и вот продюсеры они также же делают. То есть продюсер даже как он, типа, как отец. То есть, uh-huh. вот у меня, да. у меня Джафар, конкретно как у ребенок. То есть вот я конкретно ему там что-то говорю, говорю. И получается, что я ему говорю, я говорю, смотри, а он, они сделали лейбл, и у него там были вот эти вот артисты как дети. Uh-huh. Типа не очень популярные, но талантливые, которые что-то там делают. И он вот, и он сам а музыку, он музыку да? не делает, их репостит, репостит, репостит. Вместо того, чтобы, блядь, самому взять это и сделать. И он причем репостит их анг- на английском языке. Они, прикинь, на английском поют. То есть он бы сам хотел,
1: да, но он вместо вообще.
0: этого репостит какого-то чувака. И сейчас он, вот он пару дней назад, он записывает видео, его там депортировали из Дубая, и он записывает видео, меня депортировали из Дубая, я не могу теперь вернуться, и поэтому все, настало время, я теперь стану мировой звездой.
1: Охренеть.
0: Я ему, представь, я ему это в августе, я сижу, ему это все говорю, говорю, потом я думаю, да нахер мне это надо, пойду сам писать. И я просто пошел и сам начал делать музыку, и все. То есть получается вот эта история, что когда ты кому-то, вот вы еще начали, да, что ты в отношениях, когда ты говоришь, э, развивайся там, делай что-то, еще-еще. Да, да бля, себе. Это ты сам себе говоришь. Просто иди, и вот ровно то, что ты только что сказал, иди и сделай да. это у себя.
1: А смотри, какая штука получается. Вот если нам надо это делать, да, не знаю, можно назвать там, по судьбе, по предназначению, почему угодно, мы ли, либо делаем это добровольно, либо принудительно, да. через какой-нибудь пиздец. Да. И лучше да, добровольно.
0: Да. И также в отношениях. Но добровольно сложнее, потому да. что надо сделать выбор. Да. А там уже как будто выбор нет. Деваться некуда да. просто,
1: да. И вот в отношениях ведь ровно такая же тема. Люди добровольно не хотят. Они им неудобно, лень, там сложно время тратить, само собой срастется, пока не наступает какой-то трендец. А,
0: вот как человеку вот сейчас вот девушке, например, да, или парню, как вот вот у них есть какие-то отношения? То есть на что, знаешь, это как в бизнесе типа, а вот я уже там типа мучаюсь уже год, типа и вот, вот есть одна идея, что сейчас чуть-чуть Иванов все встрель, стрельнет. Или типа, да нахер надо закрывать. То есть вот, вот это вот, типа, когда, в какой момент, когда, как понять, то есть еще вот нужно поработать, и что-то делать там, знаешь, вот, поработать, это же, по сути, немножко пострадать как бы. Нет, почему
1: там... не пострадать? Но опять же, если я выбираю к этому относиться как к своему росту, я уже по этому поводу не страдаю. Да. Я, например, видел, что его поступок, это опять же... Э- мне показал там, допустим, мою низкую самоценность. Или в том, что у меня там до сих пор какие-то с папой истории не закрыты, да, я там от него жду там, от- отцовской любви. То да. есть я как будто... Он для меня зеркало. У меня даже есть такой пост, и он прям отлично залетел тоже в инсте, что мужчина зеркала. мужчина нам показывает, с чем нам нужно поработать. Разводиться нужно... Тогда, когда ты точно понимаешь, что у вас разъехались ценности, и у тебя к партнеру хорошие, но ровные отношения. Все эти истории, когда уходят на боли, когда много злости, когда месть, когда там болит, это нездоровая история. И она все равно, что происходит дальше? Вот, например, женщина, она вся обиженная, уходит из отношений или уходит от парня, пусть да не из брака. Дальше что происходит? Ее подружки или говорят... Тебе надо переключиться, тебе надо просто переключиться, там идти тусоваться, новые поклонники. Вот это самый тупиковый путь, самый тупиковый, потому что вся непрожитая боль она остается внутри. И она ровно, эта боль, перейдет в следующие отношения. Если мы ее не оставили здесь, она перейдет в следующие отношения. Поэтому самое лучшее – это как раз не вступать ни в какие отношения какое-то время, чтобы навести порядок у себя внутри. Чтобы понять, для чего были эти отношения, какой урок ты в них проходила, что ты еще не прошла, и пройти его. Чтобы уже здоровенькой, знаешь, такой уже, более-менее цельный и здоровой, пойти уже к другому мужчине. Иначе окажется, что и следующий какой-то не такой. А дело будет не в мужчине, а в твоей боли, с которой ты ходишь.
0: А вообще, вы знаешь, вот... Получается, что любой другой человек, он как отражение тебя. Да. да то есть вот конкретно, вы особенно, когда вы вместе часто, да. конкретно отражение. А вообще тогда какой смысл э, менять партнеров? То есть какой смысл искать в другом человеке? Знаешь, типа есть как получается идея, что этот все равно не подходит, хотя он отражение меня. Типа я найду другого. То есть. Э, ну, все равно это получается, что это все личная работа над собой. Личная работа. То есть вообще тут нету, ни... то есть если ты над собой работаешь, то просто тебе оно зеркалит, то как ты поработал и все. И просто, а зачем тогда менять? Ну, то есть одно другое, то есть, ну, как бы. Оно... Бывает
1: такое, что опять же, мы вернемся. Вот правда, я топлю за то, что она сделала правильный выбор. Что если изначально делал выбор неправильно, да, вы, ну, не подходите друг к другу такой же, может быть, да, на метр. Ну, вот не знаю, Но... вот
0: как будто бы может быть и нет. То есть смотри, любой. Смотри, нам человек да. приходит не
1: просто так. Чем да. я согласна точно, что человек не приходит просто так. У меня есть такая теория, что если нам партнеры приходят Под задачу, есть партнеры Там, ну, давай так скажем, женщина будет Понятно, по судьбе, да, с кем тебе вот дальше Можно все эти любые задачи вместе решать Есть партнеры случайные, есть под задачу Есть по судьбе, ну вот такую, такую прощенную сделаем Градацию, любой партнер приходит не просто так Но не с любым партнером мы точно сможем решать все задачи, которые нам нужно решить по жизни Не с любым партнером мы точно будем счастливы С некоторым партнером мы просто отработаем свои, так называемые, красные кнопки да, Что у нас там не работает, какие-то там травмы свои и так далее Но то, что ты сказал, это очень круто Потому что семья — это система И есть же такой закон, что когда меняется один элемент в системе, то система перестраивается Почему женщины, они, которые начинают заниматься собой и просто отъебываются от своих мужчин они потом получают классные отношения, потому что они начинают меняться сами, и мужчина может на автомате поменяться.
0: Да, но вот я к этому и говорю, что как будто бы, если, если представить, да, что весь мир это просто декорации да. вокруг меня, отражение того, что есть у меня внутри, то тогда как будто бы не имеет значения, вот этот персонаж, нам кажется, что вот он такой, там то-то-то, то есть это все про меня. Все, что мне кажется, оно все про меня то получается, что тогда я просто дел работа работа работу, работу, и он меняется все и вот если он не меняется это не показатель того, что он мне не подходит это показатель что вот то что я типа изменился это пиздобольство но то что этого нет он Понимаешь, может не да?
1: измениться но тебя это не будет уже триггерить, волновать да. он ну, такой окей, же остался да. 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 То есть, да
0: то есть вот что если я вижу то есть вот я я такой смотрю просто на человека ну посмотрю на зеркало свое да типа вот смотрю на человека так что меня беспокоит? Вот это там, окей. Что это для меня? Пошел что-то делать. Пошел. Все, пришел, это меня беспокоит? Нет. Или, например, там, оно поменялось? Ну, вроде, то есть, хер его знает. поменялось? Нет, мне, мне это вообще плевать, да? Все, супер, значит, дальше смотришь. Так, теперь меня вот это беспокоит. Пошел с этим там поработать. Получается, что тогда второй человек как будто бы навсегда и должен с тобой остаться, раз уж ты, ты такой, ну, пусть он будет, ну, то есть, он же как тренажер,
1: он как тренажер. Но есть еще один такой важный фактор, кроме там, совместимости по трем уровням, который да, которые мы с тобой еще не коснулись, это любовь. Угу. И я считаю, что далеко не во всех парах эта любовь есть. Мы очень по-разному это слово вообще воспринимаем, да?
0: И вот как ты воспринимаешь любовь?
1: Мне очень нравится определение, что любовь – это заинтересованность в жизни и развитие объекта любви, если с точки зрения логики. И давай я просто… Такой будет понятный пример на детях. Вот если, например, я люблю своего ребенка, я хочу, чтобы он долго жил, правда? Я хочу, чтобы он был здоров. Я буду заинтересован в том, чтобы он там развивался, учился, там, познавал мир и так далее. И вот если мы проецируем на партнера то же самое. То есть я буду делать действия, исходя из заинтересованности в его жизни, в его развитии. Я не буду останавливать, если он что-то хочет попробовать или какую-то новую деятельность замутить, да, потому что я заинтересована в ее развитии. Но я буду заинтересована в том, что он, не знаю, не гробил себя каким-то э, странным питанием, хотя это может быть его выбор да, или ну, какими-то странными веществами. Опять же, это будет отражать мое э, состояние любви. И я буду любить его, э, несмотря на то, что дальше он делает, да, и просто заинтересована в его жизни.» Вот с точки зрения логики Мне очень нравится это определение Но есть еще с точки зрения энергетики Другие вещи, да, это я считаю, когда он сработает хорошо Там сердечная чакра И очень многие люди Они просто Сделали номер выбор партнера На основании своих травм Или каких-то там представлений Или бабочек в животе, а любви там не было И тогда вот любовь Это как будто, знаешь, тот вот Знаешь, если представить детскую пирамидку Вот есть стерженечек, да, и на него одеваются эти кружочки вот любовь – это как будто этот стерженечек. А вот наши связи дальше – телесные, по сердцу, ментальные – это вот эти штучки на пирамидку. И тогда это устойчивая конструкция. Потому что если от этого штырька нету, да, все равно это можно развалить. Но эти штучки, они будут на пирамидке ну, смотри, лечить.
0: на самом деле этот штырек же, он на самом деле не отношение к кому-то конкретно. Это же просто то, как я сам себя ощущаю.
1: Это твоя способность любить. Да. да. да.
0: То есть получается, что в этом случае оно не может быть направлено на... То есть оно как бы... Оно равнонаправлено на все.
1: Совершенно верно. Совершенно. Как мне нравится с тобой вообще
0: Да, спасибо. Мне тоже. Ну, то есть получается
1: же, что... Надо открыть себе способность любить. Да. Есть даже такая теория, что мы не можем не ощутить ничью любовь, кроме своей. Да. Ну, то есть как бы
0: я и есть любовь. И получается, что тогда... Смотри, просто я к чему, что... Тогда не так важно, что ты ощущал в момент, когда вы встретились и принимали решение, если ты все равно делаешь, работаешь над собой и у тебя и ты находишься в состоянии любви, когда ты все принимаешь таким, какой оно есть, все прекрасно, как бы, то есть, знаешь, как, как вот солнце, например, да, то есть, ты ему, то есть, ты можешь там что делать, что хочешь, оно у тебя все равно как бы оно есть, да. даже если я облака как бы, ну, за ними точно есть. Ты просто это знаешь, и все. И вот получается, что ты как солнце, да, то есть ты просто есть, и вот, э, и все вокруг могут это ощущать, если они тоже в себе развивают этот навык, да, там вот любви. То есть, и по, ну вот, я к тому, что тогда оказывается, что как будто это не важно. То есть в любой момент, если ты стал в состоянии, то есть вот ты, например, раньше ты не понимал, да, что ты думал, так, любовь — это когда там, знаешь, как этот Ловис, да, да, да. когда он отвозит меня там в, 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 на отдых. Там. Uh-huh. То есть, а когда... То есть, ты вначале не понимал, и вы были все равно вместе. Прошло время, там, три года, допустим, э, и ты такой так сходил, там, куда-то что-то поделал, тантра там, что-то почувствовал. Вот. И ты э, начинаешь практиковать, там, вот это состояние его удерживать, и оно как бы после практики, то есть, оно больше и больше, то есть, ну, это, это я так свой опыт, примерно, скажу. То есть, э, ты просто, это состояние, это как бы его вот, в, не, в него погружаешься, потом ты в нем находишься уже в обычном, то есть вот просто ты живешь-живешь-живешь. Вот, кстати, сейчас самая лучшая практика, ребята, можете вот я сейчас ловить тебе дарю вам. Самая лучшая практика — это, короче, ощутить этот момент. Вот этот. Вот, можно вот в нос дыхаешь, можно два раза так. Вот. Этот момент. То есть вот это сейчас этот момент прошлого не существует, будущего не существует. Есть только этот каждый раз этот момент, этот момент, этот момент. И тогда как бы мозг вообще не занят ни, ни прошлого, не будущем вот, вот Вика об этом, Боня, она часто говорит, что типа у меня полтора года назад у, э, я убрала вообще внутренний диалог.
1: Вообще круто, очень да. круто.
0: Внутренне, то есть его просто нет. И я реально это вот, я смотрел на нее, и я каждый раз такой думаю, блин, вот в чем ее прикол как бы, вот знаешь она всегда в разговоре включена на тысячу процентов. Да, 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 да. То есть она как будто вот, вообще как будто ничего не существует. И она так не только в камере, не только в подкасте.
1: Она такая, да? Да,
0: она прям реально, вот мы вот вчера, например, сидели там, не знаю, три часа. И просто-то она, ну, она может там взять телефон и туда конкретно включиться. Но суть в том, что она конкретно в этом процессе. То есть она в любом процессе, в котором она в данный момент находится, это она в Это пилотаж. Да, это, это, это прям круто.
1: Потому что тогда ведь, возможно, качественные отношения, да? да. Тогда ты с своим мужчиной, ты на 100%, с своим ребенком на 100%, а не как это часто бывает. Я с мужчиной, но ну, думаю, там, какой борщ. Я с ребенком, но ну, думаю, там, что по работе. Да.
0: да, ну вот, короче, вот, заказ... то есть вот это, это, как вот ты считаешь, да, что получается, что вот есть, э, ты вообще раньше это не понимал, потом, короче, начал практиковать все это, там, вот, ощущать эту любовь, да, вот все. И тогда получается, что неважно, какой ты сделал выбор три года назад, потому что другой человек, он начинает, если это действительно правда, то, что ты ощущаешь, то он тебе это начинает зеркалить. Потому что если он не зеркалит, то значит это пиздеж.
1: Нет, у него же тоже есть, смотри, он же не просто подвластное нам существо, да, мы не будем забывать, что мы просто перестаем на это тригериться. Он может делать все то же самое, не знаю, также разбрасывать носки или не зарабатывать деньги, но ты по-другому на него реагируешь. Да. Но ты понимаешь, что, например, что если вот я меняюсь, у меня же есть определенные ценности, с ценностями не совпадаем, я развиваюсь, он нет. То ты просто все равно просто ты любишь его как человека, да, тебя не бесит он, ты не хочешь его там прибить за это. И тогда ты просто его отпускаешь. Потому что, опять же, задача быть счастливой с ним или без него. Угу. И у него такая задача. И есть такая: ну, знаешь, такой-то как тест. И это, правда, тяжело для женщин, очень тяжело Как понять, любишь ли ты мужчину Или не любишь, да, что ты можешь э, Допустить, что он будет С другой женщиной счастлив И если тебе вот это ок Значит, ты действительно заинтересована В его жизни и в его развитии, и ты его действительно любишь а у нас же лучше, ну, знаешь. А, для
0: мужчины такая же история. Ну да,
1: она же да, для мужчин такая же история. Просто женщина более эмоциональна и больше ну, привязываются да. У нас же такая история с нам, у женщин, что лучше будет сдохнет, чем будет с другой. Ну, это, конечно, жестко говорю. Но я mm-hmm. думаю, девочки со мной согласятся, что внутри, да, ты вроде любишь, но ты не можешь допустить какого-то хрена, он будет там счастливый с другой. Mm-hmm. Но это прям вот такой высший пилотаж, когда действительно человека любишь. Ты не хочешь этого, да, и ты не будешь к этому стремиться. Но просто, если такое случится, то ок, да, пусть, пусть ему будет хорошо.
0: Да. Mm-hmm. Ну вот, я могу, например, про себя сказать, что все то, что других людей может задевать относительно взаимодействия с людьми вообще все вот это, что мне настолько это вообще... Мне мне это просто в сферу моих интересов не входит вообще. Я об этом просто не думаю. То есть мне вообще все равно, кто делает что.
1: Вообще прикольно.
0: Во мне вообще... Я не могу... Я просто, типа... Я не могу к этому никак относиться. Ну, есть...
1: У тебя фокус на себе.
0: Да, на то, то есть... что происходит со мной. Да, то есть у меня единственный вопрос, который я могу задать, типа, как, как, как чувствуешь себя, как, как дела? То есть, как, понимаешь? То есть... Я вот считаю, что вот, друг... то есть вот другой человек, вот он конкретно живет вообще свою жизнь. Вообще. Вообще ничего. Не... То есть вот уровень того, насколько никто ничего не должен, максимальный.
1: Но представляешь, это твоя вот теория, да? Да. она ведь очень максимально непопулярна, да? потому она что люди будут писать про то, да потому что тебе ты срать хотел, там, не знаю, и на жену, и на ребенка, и ты эгоист, и вообще ни о ком не думаешь. Да. То есть у нас людей до сих пор цепка в голове, что хороший человек – это тот, который думает о всех, и желательно кроме себя. Да. А у тебя просто другая концепция, и она правильная. И ты же не делаешь кому-то зло, ты просто сосредоточен на себе, на своих результатах, на своей жизни, на своем кайфе от отношений. Да. И если каждый будет делать то же самое, вот это и будет классно.
0: Да. То есть, ну, то, есть, то есть я вообще конкретно желаю э, добра абсолютно всем, без разделения. То есть нету такого, что так, вот этот, так, ты сдохни, короче, а ты там... Пусть у тебя будет много денег. Нет. То есть я конкретно, даже вот я записываю видео, вот я вчера там записал видос про то, как стать популярным. Типа, почему люди не становятся популярными, не становятся богатыми? То есть, основная причина. Я там прям видео записал 10 минут. Я не
1: смотрела. на Просто
0: 10 минут вот я в камеру сидел, говорю, и они мне пишут, типа, бля, как ты вообще, то есть, как ты это бесплатно выкладываешь? Это же просто невероятный какой-то прям открытый урок, который просто, ну, то есть, вообще, я пошел делать там, я то все, то есть, они просто вот мне конкретно значит, у меня сейчас миллион подписчиков подписал, один-два один, миллиона подписал за два дня, да, э, и я просто выхожу в эфир и рассказываю, как это происходит. Я говорю, оно происходит вот так, можно сделать, а, я говорю, смотрите, любой из вас может сделать так, если он сделает так, то тогда у него будет тоже плюс миллион. Просто дел, сделайте. Я говорю, не это бесплатно, это просто вот. я Вот я только что сделал, то есть нет лучше учителя, чем тот, кто только что сделал. Потому что вот у него максимально свежая инфа. Mm-hmm. А я вот сделал и в этот же день говорю, как я это сделал. И они просто не понимают. То есть их просто, знаешь, там что-то, блядь, типа, так не бывает, короче. То есть это настолько просто и настолько. И просто потому что мне, ну реально, у меня вот все люди классные. То есть я вот всем... то Есть, есть конечно, там э, персонажи. Не Но они просто, я понимаю, что они там живут в своем мире. Но в целом ну, как бы, вот не разделяя. И поэтому, естественно, там, Саша, Лео, да, мои все родственники, родители, там все. Естественно, я им, ну, конечно, я очень, я желаю, чтобы их жизнь была максимально счастлива. Но это точно не должно накладывать какие-то ограничения на них. То есть, прикинь, то есть ты такой, типа, так, ты, я тебе желаю счастья, но, блядь, первое, второе, третье, Это вообще как связано вообще с понятием счастья? Если ты накладываешь на кого-то ограничения, это само по себе лишает его счастья.
1: Поэтому и нужен вот этот вот договор, или проговорить и договориться, да, на этапе, когда вы еще не муж и жена, да, Да. что что для нас вот это окей, что я хочу, чтобы от тебя вот это, тебе если окей, тебе это легко мне давать, ну, все, ты мне даешь. И то же самое.
0: Ты знаешь, как будто бы, вот я вот думал об этом, что как будто бы ты можешь... Ну вот я, например, для меня конкретно, это же и обратная ситуация такая же. Понимаешь, я говорю, можно вообще все, никаких ограничений нет.
1: Я тоже так хочу, да?
0: Конечно. Но я именно это хочу, именно потому, что мне должно быть можно. Потому что если вдруг моя свобода как-то ограничивается, то ну, это конец. Ну, то есть, я вообще так не могу. Когда кто-то что-то от меня ждет, требует, еще что-то, знаешь, вот любые абсолютно какие-то обязательства, все, 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 что... Я, если вот у меня ребенок, вот я, он же, блядь, не говорит мне, батя, ты мне, блядь, должен теперь, смотри, болгаре я первым классом летаю, и у меня там это, вот такие требования по одежде, да? То есть, такого же нет, но ты сам хочешь... То есть ты смотришь на него, то есть я реально, вот я каждый час, реально, вот мне, блядь, знаешь, никогда не проживешь, не узнаешь. Я вот проживаю сейчас вот э, два с половиной месяца ему, да, и я, э, я уже сам такой, раньше я так никогда не делал, я сегодня такой говорю, Саша, давай там попросим няни, чтобы она его э, принесла, там, чтобы я там с ним просто, то есть она говорит, я сейчас уезжаю, говорю, ну я сам тут с ним по-это, что-то поделаю, вот, и, ну, то есть, и каждый, то есть реально, то с каждой недели, с каждым месяцем такой думаешь, вообще персонаж. Еще интереснее, сам, интереснее. Да, он да, что-то там, то есть он у меня уже главное занятие, которое мы с ним делаем. Он, когда приходит, я его кладу на кровать, и он ползет. Так, типа, ну я там его там чуть еще подставляю но, э, руки, чтобы вот ноги его, вот, ножками, да, угу. вот, и он, короче, ползет конкретно. так прикольно смотрится. вообще, знаешь, и я понимаю, что. Он на меня вообще, блядь, без ожиданий. Понимаешь? То есть меня нет, он что-то там делает. Я есть, тоже хорошо. И и я не чувствую требований, но я чувствую, что я очень хочу ему помочь. Я чувствую, что я очень хочу, чтобы у него все было классно. Но без требований. я думаю, что в отношениях вот это самая идеальная модель. Но она осуществима ровно так же как и 13 миллионов подписчиков на американском инстаграме за год она осуществима 0,01% процентом людей вот эта вот модель когда я абсолютно ничего не жду но и ты абсолютно ничего не ждешь но я смотрю на тебя и мне хочется быть с тобой и что-то делать и как только ты начинаешь что то так надо теперь вот так, там у нас вот такие... То есть, как только это начинается, сразу пропадает вот эта свобода, и сразу... То есть, это у меня так, я не знаю, ну, как да, у кого... Это, не у но, всех так, да, да это просто
1: типа личности зависит. Да,
0: то есть, вот сразу вот это пропада а это настолько важно, что как бы, ну, то есть, это прям критично. Просто мне, мне кажется, что вот если в отношениях прийти к тому, э, что вот вот просто, знаешь, вот есть этот момент, и в этом моменте, как бы, я честно просто сам понимаю, вот я, прикинь, насколько это уровень, от, как бы, ответственности. То есть тут вот люди думают, что ответственность — это когда вы там просто вот так вот, там не ходишь в клуб нельзя, туда нельзя, в, вовремя это. Наоборот, я считаю, что это как раз как кандалы. А, отв, а вот эта вот ответственность, да, это когда вы настолько э, мощны Что вы можете вообще просто абсолютно без каких-то границ существовать вместе и и не переживать относительно ничего вообще? Когда
1: у вас совпадают ценности? Да. Это возможно только при совпадении ценностей. В противном случае это невозможно, невозможно. Притом, смотри, вот, допустим, ты такой человек, который: Вот ты говоришь: Я хочу, да, я хочу давать, я хочу вот что когда от меня ничего не ждут. Но очень много людей И мужчин, да, и поэтому мы видим Вот эти браки, где мужчины не платят Алименты, которые в моменте хотели да. А потом перехотели да. И знаешь, чувствовали тучи, обязательство устойчивое Так, а, кстати, скорее всего так Это нормально Нормально перехотеть платить алименты? Да Это прелесть
0: Но это нормально, то есть человек может что-то хотеть А может не хотеть, и как бы, блядь Его нельзя заставить что-то хотеть
1: Нельзя заставить, но одно я считаю, правда Когда мне девочки пишут в списке какого-нибудь хотят мужчины. Сейчас же да. популярная история, да, некоторые да. по 200 списка этих пунктов да. пишут. Я считаю, что ключевое качество мужчины это ответственность. Вот, вот самое главное, это ответственность. И как раз, когда ты готов да, держать ответ за свои действия, за свои поступки, да. все, что ты решил. Но у нас это очень много это провалено у мужчин. Да. И вот эта история, что я сегодня хочу, э, что это мой ребенок, а завтра я не хочу, что это мой ребенок. Потом у нас вырастают дети, которые ходят... Э, на терапию не мог построить свои отношения. Поэтому то, что ты говоришь, это классно, в теории это охрененно, да? Ну, во-первых, совпадают ценности, и во-вторых, вот высокий уровень ответственности. И тогда да.
0: Про твою деятельность, да? То есть вот с какими запросами к тебе приходят? Вот самое, вот знаешь, вот по тебе можно сделать срез, Состояние отношений в обществе да? Если там 17 тысяч учеников По проблемам в отношениях Вот номер один, два, три, четыре, пять Какие проблемы? Ну, три можно
1: Ну, вот давай на сейчас да. Сейчас у меня две активные группы Это одни девушки, женщины Которые реализованы и зарабатывают деньги, но ни хреново С личной жизнью нет отношений и есть еще группа женщин, которые после отношений нуждаются в реанимации. После разводов, после там, гражданских браков, которые не хотят даже, допустим, сейчас вступать в отношения, есть, хотят, есть, не хотят. Есть прям категорично, что я там уже была, и мне уже нахрен не надо, и мужчины мне нужны, и отношения мне не нужны, мне одно и одной хорошо. Да. Как это в фильме Девчата: да? Хочу халву, ям, хочу пряники вот примерно так. То есть сейчас вот такая две истории.
0: Угу. И что вот, какие главные месседжи для первой и для второй группы, вот для первой. То есть, вот сильная, то есть, ну, понятная проблема, там, да, что она типа сильная, реализованная, но как бы вот. Э...
1: Что им нужно сделать? Да, Первое, это да. начать уважать мужчин. Потому что у этих женщин очень сильно уменьшена ценности мужской энергии, мужчин, в принципе. Они оценивают мужчин только по доходу. То есть, если нормальной бабки, да, зарабатываешь, значит, я тебя уважаю. Ненормальный, ты, ну, так себе, второй сорт. И это, вообще, в корне отношения, не то, что неправильное, которое ей самой обрубает крылья. Потому что если у нее такая есть программа, то. Дай ей мужчину, который нормально зарабатывает деньги, но не дай бог у него случился кризис, она теряет к нему интерес, теряет уважение, и там отношения все рушатся. То есть здесь мы начинаем с того, что будем именно уважение к мужскому началу. И это очень часто связано с папой. И у многих женщин, да, у них как раз там замес в отношениях с папой. Либо плохие были отношения, либо папы нет. Uh-huh. И вот это все влияет То есть идем именно в уважение к мужской энергии К мужчинам в целом Идем отношения с папой прорабатывать И, как правило, там дальше уже дело техники Потому что научить женщину, не знаю, флиртовать Ходить на свидания и просто привлекать внимание Правильных мужчин, которых ты действительно Ну, хочешь, да, и выбираешь Это уже, ну, это все просто Самое главное – разобраться с вами затыками На уровне головы, на уровне уважения к отцу Уважения к мужчинам
0: uh-huh. Это, кстати, вот, не для надо, смотри, но, но при этом по доходу все равно, как бы, вот если, ну, в отношениях, например, если женщина зарабатывает больше, э, ну, мне кажется, оно как-то влияет, нет? Типа, что...
1: Оно влияет, опять же, смотря какие люди в паре. У меня есть куча примеров, да, где в паре, где женщина начинает, мне зарабатывать какой-то период времени больше. И если там достаточно выстроены хорошие отношения, то это не влияет в негатив. Потому что, опять же, мужчина не начинает заморачиваться, что тут не я теперь главный, да, а он заинтересован в ее жизни и развитии. Он говорит, все, дорогая, классно, что ты развиваешься. И если она не ценит мужика только по доходу, она тоже не теряет к нему уважения. Как раз проблема начинается там, где мы вот, есть определенный рам, вот так я тебя люблю, и вот так я тебя уважаю, а так я тебя уже не уважаю и не люблю. Угу. То, что да. сейчас женщина может внезапно пойти там, знаю, какую-то профессию новую получить, да, стать наставником наставников и да. начать Значит зарабатывать, зарабатывать деньги. <laughs> да, легко да. абсолютно. Поэтому здесь может быть такая история.
0: Да, а вот как ты считаешь, как э, должны платить счета мужчины и женщины?
1: Смотря в каком они статусе, когда они в статусе уже в браке. Ну, просто они в браке, да. Ну, в браке, я считаю, что вообще, в принципе, для меня э, понятная и логичная история, когда есть общий бюджет. Это когда никто ни за что не отчитывается, есть понимание, какие ну, какие возможны траты, и все, и это общий какой-то бюджет. Для меня эта история нормальная. То есть,
0: смотри, ну, допустим, два человека, у них два бизнеса, у каждого свой э, доход. То есть там есть у одного, ну, например, у девушки есть свой счет, есть у парня свой счет, да, и поступают какие-то доходы. Что дальше технически происходит? Вот там
1: выбирается видишь? модель ведения бюджета, выбирается в зависимости от семьи, да. Опять же, есть когда два бизнесмена, есть по-другому. То один из вариантов, когда вы какую-то часть своих денег выделяете в общий бюджет. Допустим, у меня есть отдельно деньги на бизнес, не знаю, на рекламу еще на что-то, да? да? Это, это отдельно. А есть часть, которую я вкладываю в семейный бюджет. И мужчина делает то же самое. И вот эту общую коробочку, да, мы ну просто тратим как нам нужно.
0: Да. А вот как ты считаешь, типа вот эта идея, что типа за меня все платит, то есть вот за все платит мужчина, а девушка только как бы вот там что-то. Мои
1: деньги, это наши деньги, а мои деньги только мои да, деньги, да, да? Да, да? Опять же, если вот если им в модели в этой ок, то ради бога ок. Mm-hmm. Просто я, в принципе, такую инфантильную позицию женщин, которая, что только если я красивая, я хочу на ручке, хочу платьишко, я ее не поддерживаю. Я считаю, что это детская позиция, нужно уходить в взрослую позицию. Да. Да.
0: да, то есть, короче, ты считаешь, ну, твоя модель, да? Или как ты, вот э, когда у тебя спрашивают, то есть ты как говоришь, типа как хотите, так и делаете? Как но, вам мог, да. вот
1: Потому что, смотри, если у них модель, но она при этом чувствует себя очень миллионной. Например, мужчина, есть у меня женщина, которая мужчина, он там бизнесмен, он зарабатывает деньги, он выделяет ей определенную четкую сумму. Да. Да? И она еще должна за нее отчитаться, у него привязаны там смс-ки, да, к тому... он на телефоне там все видит. Да. И ей с этим не ок. Вот как только одному человеку что-то не ок в отношениях, с этим нужно разбираться, понимаешь? Да. Не молчать и а разбираться. Есть женщина, которая мог, им такая сумма выделяется, что им нормально. И остальные, она понимает, у меня друзья, да, и остальные, она понимает, что они все равно никуда-то уходят налево, они уходят там в капитал семьи, в какое-то их будущее, в инвестиции, в недвижимость и так далее. И там такой уровень доверия, что ей не надо знать про все его деньги, ей достаточно, ну, то, что у нее есть и она ему доверяет, понимает, что все, что он делает, она его выбрала, он умный мужчина, по ценностям все сходится, что он он никуда там их налево не спустит. И все, им тоже ок. У них нет совместного бюджета, он просто выделяет ей деньги. Поэтому самое главное – выбрать модель, где будет вам ок. И тебе, и там твоей партнерши.
0: Да, то есть смотри, короче, есть первая группа – это женщины такие целеустремленно реализованные, да, то есть у них там обычно какая-то проблема с папой, очень часто это проблема
1: с папой, неуважение к мужчинам, да, вот это да. именно такая история. И есть еще неадекватные картины реальности, потому что даже когда они пишут в списке качеств мужчин, это вот просто... Это а вот, вот вообще
0: это... идея написать список качеств мужчин, как вот она тебе...
1: Знаешь, у нее же просто, мне кажется, какая-то неправильная интерпретация, потому что есть такое, что вот ты какой список напишешь, такой мужчина к тебе и придет. И вот женщины пишут по 200 качеств мужчины. Что это вообще за мужчина такой? мудриться еще 200 качеств написать. Но там ну, смысл на самом деле другой. У меня девочки, которые без отношений, тоже пишут список, но ну, из 10 качеств. И когда она произносит каждое качество, я понимаю, какая у нее программа, и какое у нее может быть ограничение. И мне это нужно для того, чтобы понять, какие у нее программы. И мало того, мы еще, она еще спишет список как минимум трех недостатков мужчины, потому что идеальных людей не бывает. Мы не святые, мы живые. Да? Я живая женщина, он живой мужчина. Угу. И поэтому нам это нужно, чтобы выявить, какие у нас есть неработающие стратегии, какие у нас есть глюки по поводу отношений. Угу. И какие у нас должны быть... Если я знаю свои ценности, мне примерно хорошо понимать, какие ценности будет у моего мужчины, чтобы как раз потом не было у нас трудностей, которые нужно героически их преодолевать.
0: Да. Ну, то есть, э, типа, составить список имеет смысл? Имеет смысл, либо?
1: чтобы понимать вообще, правда, вот, что я хочу, насколько это соответствует действительности. Вот давай скажу полезное упражнение просто для всех. Первое, что нужно сделать, это написать, вот я и называю это проект отношений. Это как я хочу себя чувствовать в отношениях. Не в конфетном букетный период, допустим, 3-5 лет мы вместе, да? Как у нас проходит наш обычный день. И уже, когда бы ты посмотрела И написала, как ты хочешь Если тебя все вдохновляет Несколько раз его перечитала Ты потом должна понять А какой примерно мужчина тебе нужен чтобы ты могла быть с ним вот такой И быть счастливой Понимаешь? Потому что иногда мы пишем одно качество, а потом мужчина этот с этим качеством, он вообще не влазит в эту картинку отношений. Поэтому мы отталкиваемся от себя. Я хочу быть счастливой с ним или без него. Вот такие я хочу отношения. И вот такой мне мужчина нужен. Примерно какие качества. А дальше посмотреть на себя как будто его глазами. Это адекватно? Вот такой мужчина с такими качествами, я ему буду классно? Он со мной будет счастливый? Он меня выберет? Потому что очень часто этот неадекват. Разрыв между желаемым действительно.
0: Да, это знаешь, когда люди, у которых там долги... Пишут: я долларовый миллиардер, там, типа, она настолько ну, технически сложно осуществить. Ну
1: да. да. Она
0: очень далеко, они не знают. И это просто это. жить
1: в людях, сливать на эту энергию. Либо ничего не делать. Иногда этот способ ничего не делать. Настолько далеко от меня да. это, что я вообще ничего делать не буду. Да. Но у меня есть цель.
0: Окей, классно. Да, ребята, подписываемся телеграм-канал Мило снизу, да, да. телеграм снизу. да Инстаграм тоже. Все ссылки снизу. Так. И вторая группа девушек, которые только что были, я так понял, да, да,
1: да, да, им требуется правда реабилитация, потому что развод по уровню стресса стоит на втором месте после смерти близкого человека, то есть это огромный стресс, mm-hmm. просто у нас вот такая жизнь, что бегом-бегом, но развелся, ничего страшного, переключился, пошел с подругами тусить, и типа все нормально, там не все нормально, там очень сильная травма, это боль, которой нужно ну, определенной такой технологией, механикой прожить да, и в зависимости от того, в каком-то состоянии вышла из развода, тебе нужна определенная там, знаешь, реабилитация. После физической травмы человеку нужна реабилитация, mm-hmm. правда же, нужен период, когда поддерживаем тело. То же самое с нашими чувствами, с нашей душой. Поэтому я очень призываю всех девчонок, которые пережили там болезненное расставание, не всегда будет болезненно, но если болезненное расставание, относиться к себе очень бережно. И лучше поработать со своим состоянием, а не пытаться забить на него, да, и пошла там, не знаю, деньги зарабатывать, или там у меня дети, пока на это обращу внимание. Потому что так женщина себя разрушает, действительно разрушает. А дальше психосоматика, и все, нее, и все очень печально.
0: Да. А вот смотри, вот мне кажется, самая большая проблема э, во взаимодействии с психологом – это его найти. Реально. То есть потому что… А как? Ну, то есть понимаешь, да, что типа у человека есть какая-то, ну, там… То есть, например, он в какой-то момент понял, так, так, у меня есть какая-то сложность, там что-то я хочу сделать. Но, по сути, другой человек, вот психолог, он всегда как бы, у него есть какая-то модель своя, да, вот что типа вот она такая. Как бы и ты должен как будто изучить его модель, чтобы к нему прийти или не прийти. Знаешь, как-то вот понятно. Да. Вот, как, как вот найти... Как найти как себе психолога? Себе специалиста, да, как да. подобрать себе специалистов?
1: Смотри, здесь я, может быть, тоже буду не, таком не совсем. Я не классический, кстати, психолог, поэтому у меня некоторые вещи, да, это не, не чисто классическая история, базовое образование классическое, но дальше много всяких различных специализаций. Я считаю, что идеально, когда у психолога есть такая специализация, например, он действительно работает например, С женщинами, там семейными отношениями. И второе, было бы хорошо, если бы у него был собственный позитивный опыт. Это не является обязательными условиями, но желаемыми Потому что я понимаю, что человек без опыта Он тоже может быть хорошим специалистом да? Не все тренеры олимпийских чемпионов, сами олимпийские чемпионы Но тем не менее, когда мы имеем опыт Мы можем лучше понять человека с подобной ситуацией mm-hmm. И тогда для этого нам нужно и понимать какой человек образование как, По какому методу он работает И хотя бы как-то присмотреться Но самое лучшее, я всегда считаю, что что-то голосов... ну, не голосовое А там какой-то прямой эфир посмотреть Какой-то один вебчик, это не yeah. так много времени занимает Но ты будешь понимать, есть ли резонанс По энергетике, потому что он говорит отклика. нравится ли человек, и тогда даже если у него, не знаю, там мало опыта, но он тебе откликается и есть специализация, он может быть для тебя классным экспертом.
0: Да. Ты в телеге делаешь какие-то эфиры?
1: Я делаю в телеге эфиры, да.
0: Ребята, телеграм-канал снизу, обязательно перейдите, подпишитесь, да, потому что ну, я реально считаю, вот это вот психолог конкретно, просто у меня конкретно нету психолога. Нет. То есть у меня есть астролог тире психолог. Ну, то есть он такой как бы вот как бы, типа, с трактовкой от звезд, видишь, у меня сколько звезд, <сёк> <ты>. <сёк> а, то есть, как бы, с трактовкой от этого, но, как бы, с тем, что у меня состояние, там, все такое, то есть, вот, но психолог, это другая тема, все равно, то есть, я общался, но мне в какой-то момент, знаешь, вот бывает, что вот я общаюсь, общаюсь, и потом, такой, думаю, Batge, она же мне какую-то свою картину мира, короче. Да,
1: такое может очень быть. Очень да. может быть. По поводу картины мира я сразу Ну, кстати, астрологи то же самое делают. Да. Астрологи и работают то же самое Я вообще. прям то же
0: самое понял, когда вот я несколько дней назад поговорил а, вот с твоим астрологом. Я такой думаю, м-м, очень похоже на его жизнь. Yeah, <laughs> она, да, да, да. Типа, я <с <rotation> <с такой, прям, знаешь, какие-то вещи я такой, потом сижу такой, думаю, блин, ты же прям конкретно вот здесь и здесь и типа и оно как бы повторяется Ну, много много раз из года в год. То есть я уже вспоминаю, что я тут, может, что слышал. слышал, Да-да-да. Я понимаю, что эта штука – это конкретное программирование. Конечно. Ну, Поэтому надо
1: очень аккуратно. Мало того, вот я считаю, что у психологов, если он адекватный, да, у психотерапевтов, что если они еще работают с другими специалистами, я сама постоянно хожу. Я, опять, недавно ходила к расстановщику, я сама расстановщик, но ходила к расстановщику, потому что мы не видим некоторые вещи. И я, как раз, не хочу навешивать на людей свои проекции какие-то, да, там. Поэтому надо максимально быть чистым проводником, как чистый канал, чистая труба, из которой идет поток. И тогда это будет эффективно Те люди, которые, вот у меня самая лучшая методика Я тут номер один, и я больше никуда не хожу Ну, блин, добрый вечер да. это, это, это опасненько Мало того, ко мне приходят иногда люди после других специалистов И после астрологов женщина приходит и говорит Все, у меня по астрологии Венец безбрачия Серьезно? Какие-то мне планеты, я никогда не выйду замуж А мне 38 лет, точно правда Я говорю, во-первых, астрология что такое? Это на момент твоего рождения вот так лежали карты но кто играл в карточные игры, мы знаем, что расклад может быть изначально один, а как ты уже эту... как ты да. сыграешь, это другая история. Поэтому карты Вене... могут быть...
0: Венец брача!
1: Но это же просто вот... Ну, если ты ничего не будешь делать, будешь где-нибудь лежать там под диваном, то, конечно, тебя никто не найдет и брака не будет. Но можно все поменять. Поэтому иногда это бывает прям жестко.
0: Да, ну то есть я вообще считаю, что как только тебе... А, вот кто-то специалист как бы хрень
1: говорит, говорит
0: какое-то что-то негативное конкретно знаешь такое типа вот будет то я считаю что бежать надо бежать конкретно. надо
1: да. Потому что я считаю, что нет такого. По идее, с любой ситуации человек может справиться. Не надо. Сегодня у нас, в зависимости от нашего решения, вот такое может быть будущее. Сейчас мы решение поменяли, оно вообще будет другое совершенно. Я раньше думала, что буду сидеть в уголочке, никогда не выйду и не выйду ни на какой подкаст. Потом просто я поменяла решение, поняла, что у меня картина мира неадекватная, и мне нужно, чтобы я смогла в том числе служить большему количеству людей. Мне надо, чтобы это количество людей меня знало.
0: А как ты к этому пришла, потому что ты, ну, там, 17 лет? Сидела.
1: Не, ну, видишь, сначала все-таки на телевидении там пошла, да, как экспертом. А как, кстати,
0: интересно, почему вот телевидение, то есть на самом же деле у телевидения там не очень высокий рейтинг. Ну, то есть, вернее, как там смотрит сколько то там человек. Но, во-первых, это аудитория. Аудитория конкретно пенсы, мне кажется. Кто смотрит телек? Ну, то есть смотрит, взрослые ну, люди, конкретно взрослые. люди. Такие. Но
1: есть смотрят люди разные. Есть люди, которые у нас просто, утром они деваются на работу, и они включают новости. Да. И это люди разного возраста, да. и молодые люди тоже это делают.
0: Но мне кажется, мало. Вот сейчас... наша,
1: мне кажется, с тобой уже окружение, таких людей мало, но таких людей много. Да, Если но... смотреть, сколько миллиардов да, да. просмотров на там, телевизионных всяких программ, все-таки это большое количество людей. Я
0: помню, я смотрел рекламу на ТНТ, Uh, знаешь, сколько стоит реклама? Типа, типа 15 секунд, е, можно купить 15 секунд или 30 секунд на ТНТ в какой-то хорошей передаче рейтинговой внутри за типа 7000 рублей.
1: Да ладно.
0: Да. Или, за, mm. или за 10 тысяч рублей. Прикинь.
1: Это прям недавно такие цены? Да,
0: это прям, типа мы смотрели там, мы веб ввели полгода назад, и мы специально смотрели, уточняли полгода назад.
1: Обалдеть.
0: Да, вот, и, короче, ну, то есть это прям, э, ну, это к тому, что там вообще вот эта индустрия телевизионная, ты ты знаешь, что сейчас вот по НТВ, по Первому каналу, там, не знаешь? Я не смотрю. Я тоже не смотрю, но мне просто присылали видос, короче, где там на НТВ целая передача по моему видео.
1: Да ты чё, про? прикинь какой ты популярный. Прикинь. <связать> <этого мужчину. связать> то
0: есть я, я такой думаю, прикинь, собрались люди, взрослые, к- конкретно что-то еще в жизни делали, там, знаешь, там были популярны, может кто-то сейчас популярный ну то есть они там, типа там, Дайнека, помнишь, была такая, что-то да, на да, фабрике да, Звезд, да, там, да, да, Шаляпин, там или
1: где-то. <связать> да,
0: да, 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 ну, кстати, красавчик, по-моему, он единственный. Я не смотрел эту передачу, но я, я текст читал, текст, uh-huh. там какие-то высказывания, типа. Блин, мне и,
1: интересно. И, и там uh-huh.
0: было что-то типа: там Прохор Шаляпин сказал: Да вы чё, отъебитесь от парня, согласно там от ребят. Вот. И, а, ну, по-моему, так что Прохор Шаляпин ты красава, вообще респект тебе. При всем уважении, но я ощущение, что я попал в какой-то курятник. Он ребенок! Не-не-не, Прохор, здесь ты не я По-моему, 40 минут они обсуждали это, эксперты, какие-то там эксперты-психологи, юристы, еще кто-то, просто прикинь, я думаю, взрослые люди, они такие, им звонят, они говорят, сейчас я приеду, там съемка это идет, я думаю, часа два-три, и они три часа своей жизни тратят на то, что обсуждают мой ролик. Ну, они видишь, даже
1: тратят не, не ради тебя, а ради просто там, опять же, медийности и какого-то социального доказательства. Потому что я всегда понимала, что я иду уже не чтобы пришла ко мне новая аудитория, чтобы моя аудитория, да. она, они понимали, что я нормальный спец. Потому что, ну, ну по правде, да, да не берут туда просто кого-то там, не знаю... Да. Вот, только для этого понятно, что никакая аудитория ко мне приходит. Но это знаешь, и мне приятно, и людям приятно, которые мои ученицы там, а вот я там просто телек был включен, муж включил, и тут я раз там увидела, что там да. Мил Лазарь комментирует там да. какую-то О, какую-то... я у него
0: учусь. Да. Да, классно. Вот. И получается, да, и ты, короче, то есть, ты походила на телек. И такая, как бы, в какой момент у тебя переключила? То есть вот что... У тебя сейчас 108 тысяч подписчиков, да? Да, как... притом
1: это было набрано... Просто, представляешь, это было вообще, конечно... То кр...
0: ты не закупаешь рекламу?
1: Не было ни гива, ничего. Это все было набрано на посты. Я писала посты, и они, ну, хорошо заходили. Да сколько
0: ты уже пишешь эти посты? Сколько это видео? А
1: сейчас, получается, в том-то и прикол, что как... это 108, и это уже держится два года, потому что я 22 год вообще не вела инсту. Но... Я потому что не, не смогла как-то адаптироваться, как-то вот, знаешь, все, пошло уже видеоформат. Да. Я у меня ужасное сопротивление. Я даже начала снимать год назад. Oh. Понимаешь? Это для меня, потому что я думаю, что я должна говорить им? Что я пью кофе или что делать? У меня прям как будто, знаешь, картины мира нужно было прям поменять. И у меня и Софта не было, и нету. И... <reproduction>. <chat>
0: <trash> Слушай, <abl seasonalaluablePEAK> на самом деле я тебе могу сказать, что вот то, как ты говоришь в камеру, это идеальный формат релс. То есть это прям вот тебе... Есть люди, кому тяжело говорить. Ну то есть они прям, знаешь, там им фразы какие-то еще. А вот, и вот например, Марк, вот Барта, знаешь? О, да, я
1: да. очень хочу тоже с ним познакомиться, да, мне, да. потому что он крутой.
0: А, Марк классный. И вот Марк, он как бы, знаешь, вот он его лицо идеально создано как бы, знаешь, для видеороликов. Вот у тебя так же на самом деле. То есть, да, вот ты прям, вот ты говоришь, то есть видишь, у тебя, из-за того, что ты очень часто это делаешь очень давно, то у тебя мысли сразу, быстро, то есть нету сомнений каких-то, еще чего-то. Просто вот Ответ сразу. И он, знаешь, вот как ты сказал, для телек любит, да, что лаконично и сразу быстро по делу. То есть и это же это же и есть reels То есть reels в этом его и суть, что он типа лаконичный и по делу. И человек такой, о, прикольно, типа и лайк, и переслать. То есть вот надо такой рилс снимать, который то есть главная задача это говорить на, на те темы, которые интересуют человека, и он либо сохранит себе, либо отправит кому-то. Угу. И обычно девочки, да, они же как? Они же вот, voilà. например, про подарки, да? То есть вот, типа, вот давай, сейчас прям, вот это рилс будет, типа.
1: Как просить получать подарки?
0: Должен ли мужчина дарить подарки девушкам?
1: Да ничего никому и мужчина не должен вообще. Это потребляться в отношениях, если вы с мужчиной, только ради того, что подарки от него получать.
0: Ага. А правда ли, что если мужчина дарит подарки девушке, то у него растут деньги?
1: Если мужчина дарит подарки девушке У него могут расти деньги Только если для него это самого В кайф Все, что человек делает с любовью, все это растет Мы картошку сажаем с любовью, она растет Если мужчина делает это с удовольствием У него поднимается энергия, ему хочется делать дальше То есть это не вот такая прямая закономерность Я подарил на 100 тысяч, значит сейчас мне миллиончик прилетит Это не так работает Это действительно от кайфуешь от того, что она получила кучу эмоций Женщина, если правильно принимает подарок в кайфе, с эмоциями, она безумно благодарна, это заряжает мужчину, и он на, этих, на этой энергии дальше идет что-нибудь делает. Но, опять mm. же, не что подарить тебе подарок, а для себя, и, там, и ему приятно. Как вот ты сказал, да что тебе хочется делать тогда для человека. Если, опять же, что ты что то получаешь, в том числе, даже ведь от лева ты получаешь что классные эмоции, да? No. Это понятно, что он делает не специально, но, тем не менее, это так.
0: Сейчас, я, я же даже, у меня же в голове, э, я примерно понимаю формат риус и секунды, знаешь, сколько это занимает. Вот это как раз идеально. Типа там 15-30 секунд, 40 секунд ответ. То есть это вот прям чисто форматриз. Поэтому даже вот это, вот что мы сделаем, да? Вот мы этот подкаст возьмем, то есть просто нарежем на, на шорцы на рилсы. То есть у тебя будет уже там 10 рилсов Круто. там или 15, да. И ты это просто можешь рекорд. у себя выставлять. Да, то есть вот это на самом деле то же самое, вот как, э, то есть у тебя сейчас рилсов особо нет, да? Нет.
1: Я, да. я один вот там, он есть в Инстаграме, сделала, и тоже просто я села в комнате, никак не готовилась сценарий не было, я просто сказала там по поводу того, что есть иллюзии, что хороших любят, и все. Просто да. я рассказала без бумажки, без титров, без да. ничего, и, ну, вот Смотри,
0: самое лучшее, что может, можно сделать, хотя, конечно же, никто так не любит, все там с этим спорят, но самое лучшее, что можно сделать, вот я расскажу одну историю, классную, про Марка Красбартона а, то есть он же конкретно машина контента, то есть он постоянно генерирует контент, у него очень много реусов и так далее. Вот, и у Джафара, вот, ну, Рилсык-то снимает, mm-hmm. э, у Джафара была девушка, ну, она есть, он ее ведет, там, Аня, э, типа, она хотела вырастить ТикТок, mm-hmm. ну, ТикТок и Инстаграм, вот, ну, так фокус сделали на ТикТок, и по психологии, там, что-то говорит про отношения, и набрала за 4 месяца, по-моему, ну, могу там ошибаться, например, за 4 месяца, типа, 100 тысяч подписчиков, вот, что в целом неплохо, но не вау, ну, то есть, как бы нормально, ну, я, то есть, смотри, ну, я миллион Ну, в день, да, там, поэтому, (с) то есть, можно по-другому, вот, и и она такая, э, а они все придумывали сами, то есть, они садились, типа, так, какие темы тебе интересны, давай это выберем, вот, все, вот. И потом, и Джафар такой говорит, Блин, может, побыстрее? Ну, типа, тебе не хочется побыстрее. Он говорит, давай просто возьмем сервисы Марка Бартона, которые зашли. И переснимем а, их. И переснимем их один в один э, текст. Круто. Прям один в один. Вот. И они это сделали, у них за месяц пришло 300 а тысяч можно? подписчиков. В смысле?
1: Они забанят Инстаграм или еще что-то?
0: Смотри, все наши мысли уже кем-то ну, тысячу да. рассказаны. То есть мысли Марка Бартона, это же те, те же мысли, там, У э, нас не одни знаю,
1: учителя примерно. Оша, там, да, знаешь, да. вот, э, э,
0: Лао Цзи, там, <laughs> и так далее. То есть э, это все уже тысячу раз сказано, да, знаешь, еще там, 2000 лет э, назад. И потом пересказано и пересказано. Поэтому если человек думает что это его мысли, на самом деле это просто мысли, Гордыня. просто мысли, которые к нему пришли через кого-то и он их просто пересобрал.
1: Ну то есть так можно. Инстаграм Конечно, не заблокируют. Никто
0: ничего не заблокирует. Смотри, и вот я расскажу историю, короче. И вот они сняли, им пришло там 300, по-моему, или 400 тысяч человек за месяц. И самое смешное, короче, что к одному релсу Марк Бартон написал: "О, какая классная мысль". А они просто пересняли, понимаешь? Его. То есть ты, просто люди, они забывают. То есть они что-то сняли, это сняли и все, оно как-то прошло. Вот, поэтому снимаем релсы, становимся популярными, но ну, еще можем потом об этом поговорить. Мила Лазарева! Uh-huh! Uh-huh! Спасибо. Спасибо.
1: спасибо, спасибо. Лайки,
0: комменты. Да, Пишем приходите ко мне в
1: Инстаграм, в Телеграм. Да, все Будет внизу. классно.
0: Кайф.